0: Hola amados oyentes, bienvenidos a nuestro primer capítulo de No seas más un objeto de consumo. Es un día lluvioso en las tardes bogotanas, pero eso no nos impedirá charlar el día de hoy. El tema de hoy será sobre la ley de comida chatarra. Esta ley tuvo un gran trasfondo en el 2019, y a pesar de que no se pudo aprobar por diferentes razones... ...logró marcar una línea para que más personas... ...en especial padres preocupados por el futuro de sus hijos... ...se unieran a la campaña de Red Papás... ...y de esta manera todos logremos crear... ...cambios reales y significativos para la población colombiana. A continuación les hablaré un poco más... ...sobre el objetivo e iniciativas que pretendía instaurar esta ley... ...en todo el territorio colombiano. Pero primero... Los pondré un poco más en contexto. Según la ENCIN 2010, en Colombia uno de cada seis niños y adolescentes entre 5 y 17 años presentan su sobrepeso u obesidad. Y lo peor es que esta cifra a lo largo de los años se ha ido aumentando, lo cual nos genera una gran preocupación. Y según la encuesta nacional de salud escolar realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2018, 3 de cada 4 estudiantes consumen bebidas azucaradas al menos una vez al día. 8 de cada 10 estudiantes consumen productos de paquete por lo menos una vez a la semana. Y 1 de cada 2 estudiantes consumen habitualmente más de un alimento frito al día. Por el contrario, solo... Uno de cada 10 escolares consume frutas y verduras en las cantidades recomendadas por la OMS. Al ver estas cifras tan escandalosas, hemos decidido crear este contenido para luchar contra las grandes industrias generadoras de todos estos productos que afectan la salud y dejemos de ser un objeto de consumo. Bueno, primero que todo, la ley de comida chatarra comenzó cuando en octubre del 2018 llegó a la Cámara de Representantes. Esta buscaba fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles, garantizando el acceso a información clara y oportuna y suficiente para los consumidores y así promover entornos saludables, especialmente en todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Dentro de las acciones a tomar de esta ley, se encontraban... Eh, las de diseñar herramientas pedagógicas orientadas para prevenir las enfermedades no transmisibles, tales como cartillas, páginas web, aplicaciones para dispositivos móviles, juegos didácticos, entre otros que contuvieran mensajes claros y contundentes que llegarán a nuestros menores. Y también la Nación destinaría espacios para emitir todos estos mensajes de promoción de hábitos de vida saludable, tanto en franjas infantiles como en horarios familiares, familiares así como por emisoras radiales. Eh, otra acción a tomar era la de regular productos comestibles y bebibles procesados y ultraprocesados, para el cual se propuso modificar el etiquetado de los productos, no solo en el reverso del empaque, sino que se incluiría un etiquetado frontal de advertencia. Para este tema, nuestra compañera Valentina nos explicará mejor en el próximo episodio. Además, regular y restringir la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos comestibles o bebibles que fueran desfavorables para su salud. También se habla un poco de la creación de impuestos de bebidas azucaradas, para lo cual nuestra compañera Erika ha creado un episodio que abarcará mejor este tema. Por último estaba una de las grandes iniciativas que era la de restringir la distribución y comercialización de productos comestibles o bebibles ultraprocesados en entidades educativas, bibliotecas, instituciones de salud y cualquier espacio público y de recreación que tuviera una presencia frecuente de niños, niñas y adolescentes. Así se crearían entornos alimentarios saludables que incentivaran el consumo de alimentos saludables y se restringieran todos estos alimentos que son bastante desfavorables para la salud de toda la población, combatiendo los ambientes obesogénicos. Lastimosamente esta ley no fue aprobada y se hundió en el Congreso debido a discusiones absurdas y con pocas bases para poder distraer y dispersar el objetivo principal que ésta tenía. Y lo más triste es al observar lo bien constituida que se encontraba esta ley, que en lo absoluto protegería la alimentación y salud de todos. Lo que actualmente muchos padres y educadores se preguntan es ¿de qué nos sirve educar a nuestros niños si los medios y el entorno los corrompen y les dan ideas equívocas sobre lo que realmente es saludable? Por eso seguiremos en la lucha junto a Red Papás y otras entidades para lograr que todos nuestros niños, niñas y adolescentes sean protegidos y poder garantizarles entornos alimentarios saludables para evitar malos hábitos y promover un futuro mejor para todos. Hasta aquí va nuestro capítulo de hoy, espero les haya gustado, déjenme sus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.